1: Gaan we weer een nieuwe podcast opnemen? Deze keer met Bart, uh, Bart de Jong.
0: Ja, welkom. Dankjewel. je wel. In onze, Leuk je in te onze zijn. studio.
1: Beste wensen nog voor het nieuwe jaar.
0: Ja, het wordt een topjaar, denk ik. Ja, ik je het bemiddel. beste voor jou. En ik denk het kan alleen maar beter dan vorig jaar.
1: Ja, nee, ja. Vorig jaar en het jaar daarvoor waren inderdaad. laten we het daar niet meer over hebben. We gaan het hebben over positieve dingen, inderdaad. Precies. Ja, toch? Hé, hey, jij werkt bij uh, Columio, een uh, Australisch bedrijf. Spreek ik het goed uit?
0: Calumino. Calumino.
1: Ja. Ik moet het zo goed leggen. Maar eh, voordat we daarin gaan duiken, gaan we eerst even een beetje uh, op jouzelf in. Uh, hoe oud ben je?
0: Ik ben 42. Ik moet mijn 40ste nog vieren. Dat is natuurlijk ook niet gelukt met covid. Dus uh, voorlopig zeg ik nog dat ik 40 ben, maar officieel 42.
1: Ja, nou, die heb ik ook inderdaad, maar die gaat toch wel tellen, die, <lacht> ja. uh, die 40. Ik kon hem <lacht> nog net vieren. Ik ben 29 januari, dus ik zat nog net voor covid. Kijk. en uh, toen was het, Daarna was het klaar. Dus ik ben stil blijven staan. Dus ik blijf <laughs> ook gewoon 40. <Ja.
0: laughs> waar, waar ben je opgegroeid? Op de Veluwe. Uh, Nijkerk en Harderwijk. Mooi. Ja. Daarna ga ik studeren in Zwolle. En nu beland in Amsterdam al hey. een jaartje of tien.
1: En zou je wel weer terug willen naar de ruimte?
0: Ik mis de tuin, de stad? maar ik ben eigenlijk wel dol op de stad.
1: Ja. Wat wilde je uh, worden toen je, toen je klein was?
0: Ja, de, er waren eigenlijk drie dingen. Dus piloot. Autocureur of uh, profvoetballer. Dat is het allemaal niet geworden. En waarom <laughs> is het dat allemaal niet geworden? Was je, weet
1: je daarover vrij snel? Uh...
0: Ja, ik denk nee. de echte aanleg uh, die had ik niet. Ik heb er wel uh, de meer dan duizend uur ingestoken die je in moet het voetballen, doen, om echt, of in, echt goed doen. Ja. ja, in het voetballen zeker. En uh, piloot heb ik ik Wat de ouder werd, de middelbare school ging doen, heb ik dat nooit echt meer. Uh, uh, is die droom eigenlijk een beetje ver, vervaagd?
1: Ja, kan altijd nog, toch?
0: Ja, dat wel. Dus ik, ik heb nog wel in, uh, in Nieuw-Zeeland een keer in zo'n uh, open-seater, zo'n twee-zits, uh, twee oh, cool. stuntvliegen gedaan. Zo. Te gek. Ja. Uh, maar ik heb eigenlijk nooit meer de ambitie gehad om er echt mijn beroep van te maken. Oh, mooi. Wie is in, uh, in je jeugdje idool uh, geweest? Ik denk uh, dat er waren twee. er waren Marco van Basten en Gerald Vaneburg. puur vanwege, vanwege het, het voetballen. voetballen. ja.
1: Ja, en was dat ook vanwege de 88? Want ik kan me 88 niet zo herinneren.
0: Ik ook niet heel erg. Maar zij, laten we zeggen, Vandenburg weet ik nog. Want die had vroeger een... Uh, je kon vroeger videobanden huren. Natuurlijk over voetballen. Ja. En Vandenburg had er een van een uur. En ik geloof dat ik die iedere schoolvakantie minimaal één keer gehuurd hebt, heb. <laughs> Mooi. Om dat te kijken. Dus dat is me echt bijgebleven. Ja, en Van Basten was natuurlijk de ultieme held. Ja. Uh, altijd scoren, alles gewonnen wat er te winnen viel. Ja. Uh, dus vandaag Ja, fantastisch.
1: En uh, nu, uh, in, in welke stad of dorp ligt je, je hart? Is dat dan.? Het uh, is inmiddels Amsterdam wel. Het, het, het Amsterdamse wel. geworden. Ja, toch uh.
0: wel. En
1: ben jij een binnen- of buitenmens?
0: Veel meer buiten. Ik kan, kan natuurlijk binnen met vrienden en een drankje erbij en lekker eten is fantastisch. Uh, maar sporten. En buiten zijn is, uh, is beter dan dat.
1: En wat voor sporten uh, staat er nu hoog op het lijstje? Ja, is het het nog is nog altijd voetbal,
0: maar ik, ik ben iets blessuregevoeliger geworden. Dus ik ben blij met vier, vijf wedstrijden per jaar. En soms haal ik dat ook niet. Dus het is, <laughs> dus het is veel meer <laughs> is, de derde helft geworden. Het is de derde helft. Het is uh, vrij veel hardlopen. Uh, ik doe elke week bootcamp buiten met een aantal uh, nou ja, uh, ouders van vriendjes van mijn zoontje. Dus uh, ik sport denk ik uh, tussen de drie en vijf keer in de week. Ah, oh, lekker. Ja, dus dat is, uh, dat is niet slecht, denk ik. Nou, dan
1: is de volgende vraag. Ben je dan liever aan het werken of liever vrij?
0: Ja, ik denk dat op het moment werk leuker is dan vrij zijn. Um, en dat komt natuurlijk als je midden in een start-up zit... die enorm veelbelovend is. Dan krijg je daar zoveel energie van. Ja. Uh, daar word je blij van. Maar goed, vrije tijd met, uh, met thuis natuurlijk, vrienden en familie, buitensporten. Ja, dat is ook fantastisch. Ja, ja supermooi.
1: Um, doe je over vijf jaar nog hetzelfde? Want je zit nu natuurlijk bij een, uh, ja, een start-up, zoals je dat zelf uh, ja. uh, noemt.
0: Nou, wij, wij op het moment kijken wij echt met een, een outlook van vijf tot zeven jaar. Dus ik denk het wel. Over vijf jaar
1: ben jij nog hiermee uh, bezig? Ja. ja. Wat is zakelijk gezien je grootste succes van 2021? Was dat ook het instappen in deze, in deze start-up?
0: Nee, want eigenlijk ben ik al uh, wat eerder ingestapt. Dat is een jaar of vijf geleden. Uh, toen ben ik erbij betrokken geraakt als, als een kleine investeerder. Sinds begin 2020 zit ik er helemaal in. Uh, en het grootste succes van afgelopen jaar was is dat we de Series A hebben afgerond. Dat was geen makkie uh, in de COVID-periode. Nee. Ook omdat we hier en daar de focus hebben moeten verleggen met wat we aan het doen waren. Uh, maar dat is gelukt. We hebben een, uh, een lead investor uit Silicon Valley, een echte deep tech club. En dan nog uh, uit de Asia Pacific Region uh, twee investeerders erbij... Ja. Um, ja, en dat was natuurlijk het hoogtepunt van vorig jaar.
1: Cool. Ja, daar ja, gaan we het straks ook nog eventjes over hebben. Um, nou ja, we gaan eens even in uh, Calumino. Uh, ja. Calumino, Calumino. Wat, wat, wat doen jullie precies met Calumino?
0: Met Calumino hebben wij een revolutionaire warmtesensor ontwikkeld. Dus de oprichter van het bedrijf heeft uh, zijn PhD gedaan... om zich helemaal te verdiepen in military-grade warmtebeeldcamera's. Dus technologie die meestal iedereen kent, dat zijn de, de night vision camera's van het leger. Um, ja. Hoge resolutie warmtebeelden uh, die iedereen of van films kent of die zelf in het leger gezeten heeft. En dat is fantastische technologie. Um, maar ook waanzinnig duur om te maken. En uh, de oprichter van, van Calumino heeft eigenlijk continu vaak de vraag gehad van oké, okay, je weet hier heel veel vanaf. Is het nou mogelijk om een low-cost alternatief op te zetten. Want als je nu kijkt naar thermische technologieën... dan heb je aan de ene kant ja, high-end, hele dure technologie... de, de bolometer technologie van het leger. En het alternatief is nu bewegingssensoren... of wat ze noemen thermopiles. Ja, en die zijn goedkoop, maar daar is de performance... eigenlijk niet goed genoeg van... om daar computer vision analytics op los te laten. Ja. Nou, en wat Calumino dus heeft ontworpen... Uh, is een high-performing thermische camera... maar die geproduceerd kan worden tegen lage kosten. Uh, met als bijkomend voordeel... en daarvoor staan we natuurlijk vandaag bij de PropTech Contact Hub... is dat hij laag resolutie heeft... zodat je geen privacyproblemen hebt. Dus je kan hem makkelijker je data uitwisselen? Dat. En uh, met de people detection die wij doen... is het onmogelijk om mensen te identificeren. Dus wij kunnen wel zien, is het een mens? We kunnen differentiëren tussen volwassenen en kinderen... Maar het is al onmogelijk om te zien of het een man of een vrouw is. En al helemaal nou, wie het om... is. Ja, precies. Ja, dus je
1: kan hem uh, geen identiteit achterhalen op wat voor manier dan ook. Ja. ja. Hey, maar dit is een Australisch bedrijf. Ja. Hoe kom je daarmee in contact als je hier in Amsterdam zit?
0: Ja, ik heb. Uh, dat is een beetje hoe mijn carrière verlopen is. Dus ik heb een achtergrond in de consulting. Ik heb me altijd gespecialiseerd op het gebied van fusies en overnames. En na mijn consultingjaren ben ik terechtgekomen bij een ziekenhuis bij de bedrijf. En dan was ik verantwoordelijk voor corporate development. Dus ik hield me bezig met overnames, met ja, herstructureringen, verbeterprojecten. En ja, ik denk nu, een vijftal jaar geleden, gingen wij op zoek naar nieuwe technologieën voor uh, of op het terrein van valdetectie. Dus als je kijkt naar medische bedden tegenwoordig, daar zit veel technologie in. Uh, hulp, hulpmiddelen om mensen te helpen opstaan uit bed, zorgen ja, dat ze niet, niet uitvallen... En wij wilden eigenlijk de stap maken naar het monitoren van de rest van de kamer. Met name in verzorgingshuizen. En wij gingen toen ons huiswerk doen. En kijken van wat voor technologieën zijn er nou op dit gebied. En zouden wij wellicht zo'n partij kunnen overnemen. Natuurlijk met als idee van als wij een kleine partij kopen die uh, dit heel goed kan. Dan hebben wij wereldwijd een install base van 1 miljoen bedden. En dan kunnen we dat vrij snel aan de, ma ja, aan de man brengen. Ja, ja, ja. Nou, het is veel bedrijven hebben uh, gesproken, bezocht. Uh, Nederland, buitenland. En op het moment eigenlijk dat wij dachten van... deze partij zou het moeten gaan worden... kwam eigenlijk Marek, de, de oprichter van Calumino bij ons... van jongens, ik heb hier een technologie. Uh, high performing, goedkoop om te maken. Uh, privacy non-intrusive. En je kan er bijvoorbeeld valdetectie mee doen. Ja. Maar ook alle, allerlei andere dingen. Dus... Uh, vuurdetectie, heb je vuur onder je pannetje aan laten staan... staat er een raam open, zit iemand te roken? Ja, en toen dachten wij van... ja, we kunnen nu een bedrijf gaan kopen die hele slimme dingen doet... maar met domme sensoren, hè, dus bewegingssensoren. Uh, ja, ja. ja. Terwijl er nu een sensor aankomt die dat eigenlijk overbodig maakt... en die zoveel meer kan tegen dezelfde kosten. Nou, en toen heeft de, de ondernemer waar ik voor werkte... dus de oprichter van Leanet, heette dat bedrijf... die heeft toen de seedfunding gedaan... Samen met een vriend van hem. En op dat moment heb ik zelf een spaargeld erin gestoken en ben ik eigenlijk betrokken geraakt ja. uh, bij Calumino. Maar in eerste instantie met het idee natuurlijk om, om het met name in, in healthcare, dus homecare, nursing care, uh, te gaan doen.
1: En hoe komen jullie dan, want dat is vijf jaar geleden. Ja. En dan gaan we heel verst voorwoord van vijf jaar terug naar, naar nu, zeg maar. Want hoe uh, ga je dat dan nu toepassen, zeg maar, in de, in de vastgoedsector? Nou, wat wij of Hebben nu... jullie heel lang in de healthcare ook gezeten?
0: Nee, want op het moment dat de jongen van Calumina bij ons kwam, had hij eigenlijk alleen het design van de chip op papier. Oké. Okay. En moest hij eigenlijk... Hij moest hem nog helemaal maken. Ja. En ja. hij had toen geld nodig om naar een foundry, dus een grote chip manufacturer te gaan, om te kijken of een foundry deze chips überhaupt zou kunnen maken. Ja. Nou, dat heeft ongeveer een jaar of drie geduurd, omdat het dus helemaal... Uh, ja, dat hele proces zeg maar, lopen. Uh, precies. Ja. Um, en dat betekent dus dat een jaar of twee geleden dat er voor het eerst ja, nog uh, handmatig in elkaar gezette cameramodules op de markt zijn gekomen. om eigenlijk te evalueren wat de performance doet. Beland, nou, ja. En op dat moment zijn we natuurlijk in de zorgsetting uh, testen gaan doen. Uh, maar ook eigenlijk overal waar privacy en kosten een probleem zijn, uh, die sensoren uit gaan rollen. Nou, en dan kom je natuurlijk meteen eigenlijk bij ook de smart building sector terecht. Ja. Nou, en een van de, de dingen die ervoor gezorgd heeft... dat eigenlijk de smart building sector meer aandacht heeft gekregen... Is, is eigenlijk ook weer COVID. Want ik denk eind 2019 hebben we een groot contract afgesloten... met een distributeur voor de nursing care. Uh, maar vanwege COVID kwamen die drie maanden later... geen verzorgingshuis meer in. <laughs> ja. Dus hebben we helemaal niks uitgerold van dat... Ja. toch een enorm contract. Dus eigenlijk moesten wij dus ook toen... Op
1: zoek gaan naar andere markten. ja.
0: Ja. En, en een van die markten is toen uh, ja, smart buildings geworden. Natuurlijk gewoon mensendetectie. En wat we nu ook heel veel doen, met name Mitsubishi... is ook rat en muizendetectie.
1: Mooi. Want hoe gaat het dan nu in de smart building ook?
0: Steeds beter. Dus wij hebben een aantal uh, klanten in Nederland, ook buitenland... die gebruik maken van ons ja, wat wij noemen een end-user product. Dus wij hebben een, uh, een plug-and-play people-counter die wij nu verkopen en die mensen eigenlijk op kunnen hangen, makkelijk te installeren met een businessmodel waarin wij uh, eigenlijk sneller en goedkoper zijn dan iedere andere concurrent. Uh, dat product rollen we nu uit in kleine aantallen. Uh, en wat wij in parallel aan het doen zijn, is uh, integratieprojecten met grote clubs, zoals Volker Wessels, ABB, uh, die onze sensor willen integreren in hun eigen end-user producten. Ja. En vervolgens en dan gaan hun use cases het... in hun eigen platform gaan uitrollen.
1: Ja, zo ga je je sales kanalen dan inzetten, zeg maar via andere distributeurs. Ja, want ja.
0: uiteindelijk zien wij ons... Uh, ondanks dat we hier en daar een, een, echt een eindproduct hebben... zien we ons in principe als een B2B-OEM-partij die die sensoren leveren. Plus de on-edge analytics. Dus op de sensor komen ook de analytics om mensen en dieren te, te detecteren... en, en vuur ja. en dat soort dingen. En werken we eigenlijk dus met, met partijen die dan zeggen... oké, okay, we pakken de sensor plus de AI. En dat gaan we nu integreren in onze eigen producten ja, in het en services. Ja.
1: Ja. ja, want jullie moeten massa
0: uh, creëren. Ja. ja, dus uiteindelijk willen wij eigenlijk over vijf tot zeven jaar... Nou ja, honderden miljoenen sensoren gaan uh, ja. vermarkten. Hey, um,
1: hoeveel, hoe zijn jullie georganiseerd? Hoeveel medewerkers hebben jullie nu? Want vijf, zes jaar geleden ontstaan met een eerste idee, uh, gaan uitwerken. Uh, en, en nu?
0: Wij hebben een man of twintig op de payroll. En dan hebben we nog een, een schaal van, nou ja, contractors eromheen. die ons helpen met echte specialistische dingen. En dan moet je een beetje denken aan uh, de, ja, de, de core RD. Dat, uh, dat gebeurt in Sydney. Daar zit het overgrote gedeelte van het team. Ja. Ik ben verantwoordelijk voor de commissie. En dan heb Europa ik nog... neem ik dan aan. Of ja, Nederland. wereldwijd? Wereldwijd zelfs. Ja. En dan heb ik een, uh, een collega in, uh, in Taiwan zitten. Uh, die richt zich met name op de APEC-regio. Ja. En hij en ik samen uh, doen ook de Amerikaanse klanten. Maar goed, als je kijkt hoe we nu ons organiseren... is we hebben relatief weinig support resources Dus wij proberen ons nu te richten op 10, 15 uh, topklanten. Ja. Waar we ervan overtuigd zijn dat, dat de vraag bij die klanten in de tienduizenden tot honderdduizenden sensoren loopt. Ja. En dat we eigenlijk maar een aantal klanten daarvan nodig hebben... om in ieder geval het komende jaar goed uit te komen. Ja,
1: dan heb je in ieder geval de massa te pakken. Ja. ja. Hey, is dat ook de roadmap hoe jullie product succesvol naar de markt brengen?
0: Ja, dus in principe wat wij proberen te doen... is, wij hebben dus de goedkope high-performing sensor... die werkt in alle lichtcondities, licht en donker... Um, en we proberen het voor onze klanten zo makkelijk mogelijk maken om ermee te werken. Dus we hebben de hardware. We leveren nee. eigenlijk de basis analytics, dus computer vision en dat soort zaken. We gaan dat on-edge verpakken, dus op device. En we zorgen ervoor dat in ons businessmodel dat wij in principe alleen een hardware one-off doen. Uh, vervolgens proberen we de beste API van de wereld uh, te ontwikkelen. Dus we nee. zijn ook continu in gesprek met Microsoft om te zorgen dat... Bijvoorbeeld om te zorgen dat iedereen het in Azure kan gebruiken. Ja. Dus dat eigenlijk als een partij, zoals bijvoorbeeld de EWB komt... dat die echt gewoon alleen maar voor wat betreft hun evaluatie... de hardware moeten bekijken. En eventueel de performance van de analytics. Maar dat eigenlijk de rest... Ja, het werkt ja, gewoon. Ja. 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 En dus echt dus altijd
1: en gewoon ja, te, te verbinden met, de, met, met wat ze ja. bij, bij hunzelf dan aan het... Precies. Uh, ja. dus,
0: dus wij denken dat om echt die volumes te kunnen gaan draaien... moeten we gewoon zorgen dat voor... Iedereen die geïnteresseerd is in dit soort technologie, ja. dus dat het echt plug-and-play is en het werkt gewoon meteen. Ja. Ja. En dat is ook echt een differentiatie trouwens. Als je kijkt naar andere camera-technologieën als je het, het over thermal hebt.
1: Ja, het lijkt me niet makkelijk om dit allemaal aan elkaar te verbinden.
0: Nee, en, en ik denk met name wat... Uh, uh, wat als je kijkt om de, 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 de thermal-technologieën, altijd, bijna altijd, met defensie zijn gelinkt, ja, die hebben natuurlijk waanzinnig veel eigen expertise. Ja. Dus de barrière om daarmee aan de gang te gaan is niet alleen kosten, maar ook van hoe, hoeveel technisch mensen heb ik nodig om daarmee aan de gang te gaan. Maar als je nou kijkt naar ons, wij leveren de performance van zo'n sensor, maar we leveren ook eigenlijk al de analytics erbij, zodat je echt direct aan de gang kan.
1: Ja. Ja, heel mooi. En dan zag ik op kunstwezen dat jullie zo'n zo 9 miljoen dollar hebben is opgehaald. Ja. Uh, in een vrij korte periode. Dat, dat, dat klinkt heel succesvol en dat gaat dus heel erg hard, of niet?
0: Het, het ziet er heel goed uit. Dus wij hebben de, de 9 miljoen is wel... Uh, laten we zeggen inderdaad over de afgelopen jaren. Ja. Uh, we hebben de eerste tranche van de Series A geclosed in oktober. Uh, en we zijn nog bezig om ook een tweede tranche erbij te doen. Uh, dat verwachten we of het eerste kwartaal of het derde kwartaal af te ronden. Dat hangt een beetje vanaf uh, wat er nu gaat gebeuren de komende weken. Ja. Um, maar dat is inderdaad succesvol. Maar het is ook nodig. Want de, kritische, de laatste kritische stap voor ons om te zetten... is nu om massaproductie op te zetten. Uh, daar ga je dat dan
1: weer zelf doen? Wil je zelf, moet er zelf een fabriek gebouwd worden? Of is nee. het toch zeer samenwerken met die partijen het, 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 die het al... Uh... Het,
0: het is echt samenwerken. Dus als je kijkt naar onze technologie dan is het assemblageproces van de cameramodule is eigenlijk precies hetzelfde als de cameramodule die in je mobiele telefoon zit. Oké. Okay, het ja. enige, het echte speciale, dat is onze micro mirror chip. Dus, dus onze technologie is op basis van microspiegeltjes. En die chip die is gepatenteerd. Um, dat wordt door een foundry gemaakt. Maar eigenlijk alle componenten die daaromheen de module vormen... is allemaal off the shelf. En er zijn natuurlijk... Enorme fabrikanten op de wereld die, die dat in elkaar honderden de miljoenen van die dingen al maken... voor mobiele telefoons, ja. bijvoorbeeld. Dus dat proces is niet zo moeilijk. Het enige waar wij nu mee bezig zijn... is dat we wel zelf een pilot line uh, aan het bouwen zijn in Sydney. En als we eenmaal die gekwalificeerd hebben... en dat zou eind maart van dit jaar af moeten zijn... dus over een maand of tweeënhalf... Ja. Um, dan kunnen we dat proces oppakken... en samen met onze partner naar een fabriek brengen... In Azië en of die in kan de Verenigde Staten. Ja. En die hebben dan... na een paar maanden nodig... om dat dan op te zetten voor hele hoge volumes. Ja,
1: cool. Hey, wat is nou een ontwikkeling waar je, waar je trots op bent?
0: Uh, als ik kijk naar, naar onze technologie... denk ik dat wij waanzinnig trots kunnen zijn. En dat is met name natuurlijk de...
1: Het development team. Uh, ja, ja de development licht. team in
0: Australië... <laughs> die, die dat gedaan hebben, maar dat wij... Een Echt een revolutionaire technologie hebben ontwikkeld. Die ook nog werkt. Ja. En, uh, het is niet zomaar een sensor. Nee, en er zitten echt uh, jaren en jaren en bloed, zweet en tranen in van bepaalde mensen. Die echt uh, ja, als een ezel maar zijn doorgegaan om altijd maar weer de uitdagingen ja, precies. Uh, op te lossen. Hè, want bijvoorbeeld het, het, het operating principle van onze sensor is niet nieuw. Dat bestaat al 20, 30 jaar. Maar er zijn eigenlijk nooit mensen geweest... die alle uitdagingen opgelost hebben... om er echt een eindproduct van te
1: maken. Om het toepasbaar te maken in de... de nou, en om een
0: werkende camera te krijgen. Nou, en dat is dus de, de opricht van Calumino en ons R&D-team. Ja, dat is hun dus wel gelukt. Cool. En ik denk dat, ja, dat is echt geweldig.
1: Komen er ook nou nog nieuwe ontwikkelingen aan? Of is dit het ja. ding en dit blijft het?
0: Nee, wat wij nu... Wat wij gaan doen, en dat is eigenlijk... de hè, Dus een gedeelte van de Series A-funds... wordt gebruikt voor uh, het opzetten van een massaproductie. En het tweede gedeelte is uh, een R&D-project. Dus als je kijkt naar de, de sensor die op de markt komt... die is al klein. Ja. Uh, je moet denken aan...
1: Uh, ja, je had hem hier laatst mee.
0: Dat is echt gewoon een heel klein uh, ja, die, klein ding. En dat is de, 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 de evaluation kit, zoals wij dat noemen. Uh, die is de grootte van een lucifer doosje. Ja. Maar de... Dat we zeggen, het product wat vanaf april van de band rolt, dat is een derde daarvan. Dus dat is een stuk kleiner. We moeten denken aan vier centimeter lang, centimeter breed, halve centimeter dik. Ja. Maar dat is nog steeds met off-the-shelf componenten die we inkopen bij Intel en ST. En wat wij nu gaan doen is, de komende twee jaar, uh, is een volledige custom chip bouwen. Dus we hebben nog steeds een micro mirror. Maar eigenlijk al die off-the-shelf componenten die we nu inkopen, gaan we eigenlijk volledig custom ontwerpen. Zodat die
1: past zodat bij... Zodat die uh...
0: ultra klein en ultra goedkoop wordt. Dus dan ja. moet je denken aan een chip... die in 2024 op de markt komt... die klein genoeg is voor je mobiele telefoon. Ja. En dat wij die in de markt kunnen gaan zetten... voor rond de 10 euro. Nou En, en waar we nu dus praten met de, de sensor die er nu is... voor uh, smart buildings en fire safety... en industrie en rattenmuizen detectie um, dat ding gaat dan hè, tussen de 35 en de, en de 55 euro kosten. Gaan we met de versie over twee jaar naar een tientje? Nou, en dan kunnen we natuurlijk volledig naar consumentenmarkten gaan kijken. Dus bijvoorbeeld mobiele telefonie, maar ook uh, home automation. Ja, dat daar wordt het dan zaken. ook
1: interessant voor om daarin te doen. Ja, ja. dus eigenlijk is vastgoed maar de eerste stap. Ja, een de tweede stap. Ja, keer. Ja. ja, dat
0: klopt. Dus, dus, ja. dus die focus ligt inderdaad uh, nu eigenlijk op de professionele omgeving. Ja waarin uh, er echt toegevoegde waarde is uh, om ook die prijslicentie te betalen. Maar als wij eenmaal naar die consumentenmarkten willen, ja, dan moet het echt veel goedkoper worden. We hebben ook de, ja, de aanvraag al gehad van de Emerson's en uh, van deze wereld. Uh, maar goed, eh, die hebben eerst dat prijsniveau nodig om het echt op waanzinnig hoge volumes, bijvoorbeeld in Ring, te gaan uitrollen. Ja,
1: precies. Ja, ja interessant. Ja.
0: Ja. ja, daar zou die ook in kunnen, inderdaad, in het deurbel.
1: Ja. Hey, wat is jouw, even terug naar die vastgoedwereld. Wat is jouw visie op die vastgoedmarkt... en hoe ze dit soort sensoren aan het adopteren zijn?
0: Nou, moet ik zeggen dat de vastgoedsector... is relatief nieuw voor mij. Uh, en wij zijn met Calumino sinds een jaar echt bezig... om stappen daarmee te maken. En wij nou, werken met een aantal grote corporates... om uh, onze center te, te integreren richting eindoplossingen. Ja. En, en wat wij nu zien, is dat... Uh, Privacy uh, eigenlijk wel vraag nummer één is. En dat dat een van de... Eh, als je de rest van de dingen aftikt. Het moet ook goedkoop zijn. Het moet slim zijn. Ja. Maar die, dat privacy vraagstuk. Daar, zijn, daar is eigenlijk nog niet echt een hele goede sensor voor. Dus mensen kijken naar visuele camera's natuurlijk. Uh, of radar of PIR's. En die hebben allemaal een uitdagingen En wij denken dat we met, ja, met onze sensor. De ultieme IoT sensor hebben. Uh, voorlopig krijgen we die feedback ook. En, en het tweede stukje wat erbij komt... is, is dat we dus bewust kiezen... om niet onze eigen platform in de markt te zetten. Dus wij hebben onze eigen platform... dat mensen kunnen gebruiken om de algoritmes te testen... en wat kan je ermee ja. als functionaliteit. Maar we leveren eigenlijk, eigenlijk iedereen de mogelijkheid... om de sensor te pakken en te integreren in een eigen platform. Um, ja, daarmee, de, neem
1: je, daarmee neem je al een aantal barrières weg.
0: Ja, want wij denken dat. En die feedback krijgen natuurlijk ook, is dat er met name in de real estate, of in de, laten we zeggen, voor de gebouwenbeheerders, ja, zoveel platforms zijn. Ja, dat is het uh, probleem.
1: Er zijn zoveel platformen en zoveel dingen. En het zijn allemaal niche oplossingen die nou, misschien soms wel soms niet met elkaar samenwerken. Maar dan doe je het in een andere gebouwen doe je het net even anders. Precies. Het moet veel meer geïnteresseerd, gaan worden met elkaar.
0: Ja, dat denk ik ook. En daarnaast, wij zijn natuurlijk volledig overtuigd wat een fantastische sensor we hebben ja, die doet ook niet alles. Ja. Hè? Dus dat is de app dus over luchtkwaliteit samen, en over al die andere dingen. Dus wij moeten werken dus moet met partijen die één die geïntegreerde oplossing maken. En die in hun segment uh, ja. daarin de beste worden. En ja. om vervolgens het leading platform te kunnen zijn. En ja. Dat gaan wij alleen nooit worden. En vandaar dat wij dus echt gekozen hebben om te zeggen van oké, okay, die sensor is fantastisch. Dit wordt het businessmodel. Uh, het is waanzinnig makkelijk om met ons samen te werken. Uh, we proberen eigenlijk al die barrières weg te nemen. En op die manier ja, denken wij dat, dat we op het goede spoor zijn in deze sector.
1: Mooi. En wat zijn je plannen voor het komend jaar? We zijn net, uh, net begonnen, het is januari.
0: Ja, uh, nou, de plannen zijn natuurlijk om een aantal grotere pilots te gaan draaien. Dus uh, dan heb je het over nou, in de smart building sector uh, gericht op safety and security. Uh, dus we werken samen met, uh, met partijen die in de gebouwsector... bijvoorbeeld automatische deuren doen. Uh, energy savings hopen we natuurlijk pilots te doen met uh, bijvoorbeeld ABB. Uh, nee. Als het gaat over uh, airconditioning en uh, lighting control... zijn we met lichtpartijen in gesprek. En uh, Verder, maar dat is nu even buiten Nederland... zijn we bezig met grote pilots op het gebied van rat- en muizendetectie... In eerste instantie heeft dat, is dat met name gericht op uh, food processing facilities. Yeah. Uh, maar ook daar zien we wel wat aanknopingspunten richting smart buildings. Uh, en wat wij hopen is dat we dit jaar in ieder geval vijf, zes grote pilots doen voor de zomer. Uh, die dan geresulteren in grote uitrollen vanaf nou ja, Q4. Uh, wanneer we dan ook uh, de massaproductie op orde ja, ja, hebben. Precies,
1: want dan kun je zelf ook daar een bijdrage
0: leveren. Ja, ja. kun je ze ook uitrollen. Ja,
1: cool. Heel inspirerend, Bart. Uh, ja. Ik hoop jou nog heel veel vaker te, te spreken. We gaan dit zeker vaker doen, want ik ben heel benieuwd. Uh, en we blijven je volgen.
0: Ja, geweldig. Hartstikke leuk om hier te zijn. En uh, ik kijk ernaar uit om uh, ja, het vervolg in te zetten samen.
1: Ja, we gaan je in ieder geval verbinden met een aantal partijen uit ons netwerk ook. En buiten ons netwerk om. Om eens even te kijken wat daar, uh, de, de, als we de vinger erin stoppen, wat, er daaraan, uh, wat eruit komt. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, succes en uh, we spreken elkaar snel.
0: Dank je wel.